0: Sådär, då var vi igång. Hur lägger du oss? Yes.
1: Alles gott. Snart alls jullov. För en gångs Änligt. skull ska jag plocka ut eh, sjukt mycket semesterdagar runt jul. Det har jag nog aldrig gjort innan.
0: Och när Så... du säger sjukt mycket, vad menar du då? Alltså allt. Jag, jag brukar alltid allt. jobba på julen
1: för jag tycker det är ganska skönt att reja undan saker som man får göra annars slippa standup som ah. möten för att ingen jobbar. men i år så men jävlar ska jag Jag vet inte vad jag ska göra riktigt för min sambo jobbar. Så <laughs> Ja, se.
0: Ta hand om hunden.
1: Ja, kanske.
2: Jag får väl spåna lite lite filmer lite tv-spel som du behöver ta dig igenom.
1: Ja, jag, jag har jag har och jag på den fronten men det känns lite ovärdigt att sitta som en vuxen man. Man spelar tv-spel en hel vecka. Nu förstår jag inte vad du pratar om.
0: Du vet att vi är utvecklare som sitter där, Oskar. Så ja. och spel i samma medien kanske inte är bästa kombination. Ja, det är faktiskt inget vi utvecklar. Jag, jag
1: känner mig som jag, känner, jag, känner, jag aldrig kommer bli vuxen. För spelar man tv-spel i mer än två dagar, <laughs> eller en dag i streck, så du spelar ju inte tv-spel andra, så du kan inte känna det alls. Men... Äh, äh, det känns väldigt ovuxet.
0: Ja, jag tror att jag har aldrig haft någon gaming karriär riktigt. Men jag var, jag var precis jag är precis hemkommen från från Zürich där jag träffar på eller hälsa på min, min syster. Och de två alltså Syrande och hennes Sambo, de är gamers. Så jag fick jag var där i fyra dagar och jag tror att jag spelade mer TV-spel under alltså att vi spelade en dag. Jag vet vad jag gjort under 15 år. <laughs> Så det är ungefär den nivån på gaming jagar Att jag, liksom, jag kan ta i kapp Allt på en dag Så är Hur är det med det då, Fredrik?
2: Jo det är lugnt du ska bli skönt med jul det blir Lite åka fram och tillbaka I landet men det blir riktigt härligt Både min och fruns familj Ska, ska besöka Så vi ska ha trevligt Breda Skåne härligt. Ja riktigt Det ser jag fram emot alltså. Det är
0: då får, du, då får du träna på en standard Hälsningsfrasen där nere då
1: Hejsan är,
0: Hejsan Jag har ju konstaterat det i den här podden att alla skåningar Säger hejsan, det är, det är ju vedertaget numera
1: Fast jag sa hej I förra podden i spelen Du håller på med flera av oss
0: Ja, jag fick faktiskt lite Lite hjärtklappning när jag hörde det Oscar Det var inte, inte bra Vad har hänt? Ja, är det några, några bränder som ska släckas nu sista veckan på uppdraget? då? Nej, faktiskt inte
1: för en gångs skull. Det brukar annars, eh, eh, Många tillfälligheter brukar ju ackumulera precis innan man ska gå på ledighet. Det brukar aldrig slå fel, men ja, jag, jag jobbar i morgon också. Så jag, jag har hela dagen på mig imorgon att eh, aktivera på brandvanorna. Men ja, <laughs> det, det ser bra ut.
2: Nej, för min sida är, är det lugnt. Alltså, vi är kodfrys hela december fram till nio år, så business har liksom bokstavligt bestämt sig för att, att köra en sån här this is fine och bara säga det är lugnt, ingen rör någonting det brinner runt oss, men ingen peta för någonting. Nej det, det är allt blir bra just nu vi, vi bara pillar på teknisk skull istället.
0: Ja, härligt. Det är skönt. Ja, Nej, jag har inga bränder alls att släcka. Jag ju precis av mitt uppdrag, så jag har väldigt, väldigt smooth här framöver. Får vi se vad som tycker upp. För nu den sitter jag och försöker... här. Ja, exakt. Nu sitter jag, eller jag sitter och försöker förkörra vi lite nya saker nu. Så sitter du och kör lite tutorials på på Egghead och försöker lära mig lite nya saker och förfriska minnet i gamla saker. Helt enkelt. Ser det här ut? nice. Ja. Men varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag här med Oscar. Hej, San. <laughs> att du fick till det där. Och Fredrik. Hej. Och mig själv Andreas. Det var ett tag sedan jag var med faktiskt. Så det känns skönt att vara, vara tillbaka i Sturm. Det har varit lite mycket nu med, med Spike och med uppdrag och allt, så, ja, allt som har hänt. Så det känns skönt att vara äntligen tillbaka. Välkommen tillbaka. Kul att se igen. Tack så mycket. Och idag ska vi snacka om någonting som vi alla har, jag vet inte om alla tycker att det är bra, men alla har i alla fall lång erfarenhet om det, och det är webb-components vi ska snacka om idag. Så jag tänkte, Fredrik, du kan väl få, få dra lite kort om du skulle definiera vad webb-components är.
2: Ja, alltså det är väl ett, från början ett initiativ att göra återanvändbara komponenter som inte behöver vara beroende av något ramverk, alltså... Och, och i grunden så, om jag har förstått det här rätt, så är det två stycken kärnkoncept som det influeras. Alltså, i Direkt i browsen finns det ett kommando custom-elements.define-get och lite sånt där du kan definiera en, en, en klass som ska vara typ en HTML-element och den kan göra lite speciella saker. Den har lite callback-metoder för när, man, när den skapas, när den kopplas in, när den kopplas ur och när man ändrar på attributes och lite sånt där. Det är den ena delen. Och den andra är, är något som heter Shadow Root. Och det är att du kan ha en. Alltså du kan ha en inre skyddad HTML inuti i den här, det här specialelementet. Som inte liksom är, som är lite så här speciellt åtkomlig utifrån. är liksom skyddad ifrån. Så då kan du köra din rendering av grejer inne i den det här elementet. Enkelt förklarat, men det är ett sätt i alla fall att kunna. Äh, äh, men skapa återvändningsbara komponenter som kan, som kan bara köras i, i vilken HTML som helst
0: Och om du skulle ge lyssnarna här lite, för, för oftast tycker jag att man slänger med termen components och custom elements, om du skulle bara förklara skillnaden mellan, mellan det, vad skulle du säga det?
2: Alltså jag, jag fick ju det här förklarat från dig för dig för några dagar sedan. Men vad jag förstår så är liksom custom elements är ett, eh, liksom en, en teknisk definition, alltså en, en teknisk specifikation. Det är alltså en funktion i browsern. Men det är, så du, det är då du definierar custom alltså custom elements. Så som istället för en div så kan du få ett eget my-element. Medan web-components verkar vara ett samlingsnamn för liksom, ja, men idén eller tekniken. Eller...
0: Mm. man skulle kunna säga att, att Web Components består av egentligen tre, tre terminologier och du var inne på det Fredrik, först är det Custom Elements som egentligen bara är ett sätt av jag har skrivit api som egentligen eh, möjliggör att man kan definiera ja, ett Custom Element sen har vi Shadow dom som du var inne på för att liksom kunna isolera en komponent på ett, ett snyggt sätt och sen har du själva HTML-taggen i sig, så en template tag och en slot-tagg och tillsammans så byggde de här upp något som kallas webcomponent som är paraply övergre- eller paraplydefinition kan man väl uttryckligen säga.
2: Snyggt, bra för förklarat.
0: Och jag tycker att jag borde, där borde jag kunna ramla i, 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 i sömnen som jag har jobbat med det extremt mycket. Men det, där, det är den där, där termologien man, man lätt glömmer bort när man inte har suttit med det på ett tag. Men Oskar, om du skulle säga vad, vad, vad är styrkan med... Vi kastar med custom- äh, web components. Nu kommer vi nog slänga med den här fram och tillbaka. Men vi, vi, vi säger att vi jobbar med web components. Men man får använda vilken termin man vill. Vad är styrkan?
1: Ja, det är många. Men man kanske vi kan tyra som att plocka russinen och kakorna. Men när man börjar på en sak som ni redan har nämnt så är kjäl dem ganska smidigt tycker jag. Eh, att Säg att du har en knapp som du vill att den ska se konsekvent likadan ut överallt. Du definierar den, får in den i din webbapplikation och så appliceras all styling och vårt i Shadowdom och då blir det fram tills, jag, jag vet inte hur nyligen det är, men ganska omöjligt att eh, prägla stylingen från knappen utifrån. Han, eh, i, I sin helhet så är, kommer knappen inte gå att eh, ändra utseendet på utifrån, fram tills nu, för CSS har lagt till lite regler för att man ska kunna injicera igenom. Jag vet inte om avsikten är egentligen för att ta sig runt kärdom eller bara eh, en side av det. men det finns en CSS-regel som heter Vad heter den, Fredrik? Vi pratade om det part. Sen, så länge sedan. Part. Part, ja,
2: man skriver typ klassna, alltså elementnamnet eller en mm. klasspunkt så alltså kan man colon colon part och då kan man komma åt ett element inuti. Om du sätter property, eller attributet part på, det, på någonting i den, då kan du liksom nå den med, med CSS utifrån.
1: Himla stökigt känns det som CSS borde kunna tillämpas som funktionalitet. Men kära de i alla fall tycker jag är smidigt att man kan, eh, om man använder det som har på det göra, webbkomponenter så kan man försäkra sig om att det ser konsekvent ut oavsett förutsättningarna som drar in den i.
0: Mm.
1: Eh, och det har ju både styrkor och nackdelar för ibland. Kanske har det varit smidigt att få det att öva saker. Men jag tycker det, det är en sak som jag tycker är väldigt smidigt.
0: Jag håller med. Fredrik, vad tycker du? Vad, vilka problem löser egentligen webcomponents? Egentligen.
1: Oh, alltså
2: för, I vår, vår approach som vi kör så är det ett sätt att hantera det vi kallar för micro arkitekturer Alltså att mm. du tar saker ting som du har byggt i ett ramverk och får dem att interagera med saker byggt i ett annat ramverk. Så man kan ha en enda single-page-applikationssida där du har subdelar som är gjorda i till exempel Vue och sånt, så andra subdelar som är gjorda i React och du bara kan lägga dem där in till varandra som om de vore vilka element som helst och, och få det att lira och, och till och med få all liksom, reaktivitet och allt sånt där funkar så att du kan i, I vårt fall så, så bygger vi hot, alltså ett komponentbibliotek så som Web Components som, som gjort svält. Men vi bygger majoriteten av alla appar i Vue, men ett fåtal appar i React. Och de där slirar ihop för att alla, alla saker är Web Components. Så um, so, so det, det är ett väldigt praktiskt sätt att liksom enkapsulera nu är det väldigt, väldigt svängigt men liksom kapsla in eh, mm. ramverk och, och låta låt dem liksom agera i en liten låda.
1: Och om man ska sälja in det... till folk som inte sysslar med teknik så är det väl att man, det är är väl liksom på det du sa precis, Fredrik. Mm. Att, eh, ja, det är ju ganska schysst att över tid, att man kan ha fristående webbkomponenter som hanterar sina egna beroenden som inte som klarar sig själv alltså, autonomitet att en mm. knapp hanterar sin egen brunnen sin egen CSS och resten av applikationen som använder den behöver inte bry sig om knappen förutsatt att det är några tappar själar som underhåller den
0: Ja precis, vi är lite inne på det att, att alltså, webcomponents egentligen lösen när vi, vi sitter i en värld i många ramverk eller vi inte vet världen det jag tycker att vi har sett på många, många företag att man även använder Web Components för att, för att bygga liksom microfontens fast i samma techstack som allt annat. Till exempel, vi har React överallt, men vi använder fortfarande webcomponents för att kunna bygga den microfonten som, som ska användas i React. Vad tycker ni om den, det, eller den, den vägen egentligen?
2: Alltså det kan, vara, det kan vara en väldigt bra grej. Alltså en av sakerna mm. som jag tycker är användbart är att om du har ett komponentbibliotek till exempel... Massor med React-appar. Allting är React, alla är React-appar, men du vill göra ditt komponentbibliotek. Du vill att ditt komponentbibliotek inte aktivt ska installeras i varje enskild app och bli en kopia där. utan Du vill sätta komponentbiblioteket en gång uppifrån själva root-applikationerna vad du kallar det för. Mm. Då gör du dem som Web Components, och så har du React inuti Web Components. Och sen så, sen kallar du på dem ifrån alla subappar och bara förväntar dig att den redan är registrerad. Nu ska React ha en brasklapp därför att React är ett svar barn när det kommer till Web Components, och vi kommer till det senare. Men, men ja, det, det, är, det är absolut en, en valid approach att liksom, att tvätta sina händer rena från ansvaret liksom. att du säger att Men nu mm. här slutar mitt ansvar det be, du behöver inte längre veta om att det är React, det är inte relevant utan liksom, jag gör min grej och sen så ger jag dig en webbkomponent som, som har tydliga yttre ramar, om du sedan använder den för React eller om du använder den sedan från en pure HTML med, med JavaScript, det är inte mitt problem
1: Men den, det är så som eh, approachen alltså man sysslar med det sättet så, alltså, då istället för bara ha ett monorepo där ändå, man skulle ju kunna ha alla komponenter i ett monorepo utan att enkapsulera dem som webbkomponenter men då är ju risken att det börjar spilla över varandra med korsbjur och sånt här. Om man lägger till abstraktionsnivån att man gör någon till en ja, vi kallar det för microfonten i detta fallet då gör jag den som att den är autonom, det som är innanför autonomt, den tar bara emot attributer i form av strängar i sin eh, i sin enklaste form eh, så det är ju, den, den sidesätter ju olika delar i en applikation och tvingar dem till att bli autonoma istället för att hade det legat här monre för jag vet att det funkar de, de, man hade börjat eh, låna saker av varandra eh, men eh, det, blir också, det kan också hjälpa till att skapa en teamstruktur, att ni ni tar hand om den här outputen som är den här microfronten, den, ni ligger i ett eget repo, ni tar hand om er ni deployar er saker själv ni uppdaterar själv bara se till att det fungerar det blir en, kan bli en snygg uppdelning på, i större organisationer med många team mm.
0: Jag håller med och det vi faktiskt inte nämnde i början Tror jag att vi inte gjorde det i alla fall. Det är ju att Web Components är ju faktiskt också en HTML-standard. Så det är, inget, det är inget liksom nytt fancy om man ska säga att det är ett ramverk som, som man drar in utan det bygger ju på, på standardteknologier som numera då varje, varje ramverk minus React hanterar extremt bra. Så det, det är ju, är ju inte nytt.
1: Jag googlade innan vi startade. Mm. How exactly. old are Web Components googlade jag. 2011 introducerade någon som heter Alex Russell på en konferens eh, konceptet. Och ja. 2013 implementerade eller skapade Google Polymer. Och Polymer känner man kanske igen om man har undrat ett tag. Men det, mm. det, det, det är gammalt. Det, det liksom, det, jag kommer ihåg när det, det kom att eh, det, här, det här är långt iväg innan man kan börja använda. Sen har jag ju Jobbat. Sen har man jobbat i tio år och så är man i land för länge sedan och äntligen kan börja använda dem på riktigt. Det var, det var ju ganska skakigt i början. Och dåligt stöd. Ja, men nu också. är det stödet
0: stort. Och det är ändå intressant som du säger Oskar, att, att standarden har funnits väldigt länge men det är inte många team som har eller många företag som har liksom anammat tekniken. Det, det kan man ju diskutera om det för att man inte har sett fördelarna mer om man inte behövt det eller om man bara inte har koll på standarden. Det är mycket lättare att dra in ett, ett nytt fancy ramverk som kom för två veckor sedan och tänka att det löser alla problemen att, att bygga, bygga på standardprodukter och det tycker jag att det, det ser vi hela tiden i vår bransch att det, folk inte har koll på standarder helt enkelt utan man uppfinner en ny standard hela tiden. Så det tar ju lång tid i
1: regel att ändra på webbstandarder med i fall. fall Alex Russell, tror du att vi liksom skulle sitta och diskutera vad webbkomponenter är tio år senare? <laughs>
2: Men det finns ju en jättegrita. Alltså, eftersom man har skapat en ny teknologi, eller ja, den är inte så ny nu, vad du sa, allvar känner du? Mm. Så finns det ju en helt ny arena att skapa ramverk inom. Så det kan ju skapas ännu fler ramverk som är baserade på webcomponents istället. Helt fantastiskt.
0: Ja. ja, det är den världen vi lever i. Nej,
2: men, men, men skämt åsido, eh, väldigt användbart. Eh, i, i, inom vissa ramar liksom.
0: Vi har varit inne på mycket, mycket fördelar Och jag menar i vår, i vår värld så är webbkomponenter Det är liksom det intensiva bullet Men det är en räddning på många problem Så kan vi i alla fall definiera det Och att vi, vi får bort hela ramverksagnostiken Och det blir lättare att isolera Komponenter ut eh, Och ta bort beroenden från Från utsidan Men om vi ska snacka lite Lite svårigheter med components. Vad, vad skulle du säga Fredrik Vad är liksom största pitfalls Eller de största nackdelarna med, med teknologin
2: Ja, alltså jag skulle säga att den, den största grejen eh, som man ska tänka på är att Web components är gjorda för browsern. Eh, och numera så går, är det väldigt många som går mot att server rendera saker. Och det är generellt sett ett problem. Alltså det, finns inget, det finns inget magiskt sätt att server rendera generella Webcomponents. Det finns ramverk för att server rendera vissa spännande Special, alltså jag tror att du eventuellt om du har skrivit dem kanske i lit eller om du har byggt dem i svält, eller så finns det lite kit för att göra det här men alla de är mer eller mindre olika typer av hack som är liksom specifika för den grejen. Att bara ta en webbkomponent som i princip kan innehålla hela React eller Vue och bara förvänta sig att du ska kunna köra den på en server är inte genomförbart idag. Så, mm. Då blir det en hybridlösning. Ja, att du du kanske server side renderar med, med Next. Så du får React. Och sen, men då server renderar du ut web components. Alltså, det står den här generationen vad en My-button är för någonting. Och sen så förväntas browsern då fylla på och hybridrenderar det sista. Det är ju, det är ju ett sätt med, med web components. Sen ett annat, vad ska vi säga? med men något som håller på att lösa sig, håller på att bli väldigt fint för, för, jättebra stöd i, i svält länge precis, eller ganska nyligen kommit till view, och, och react har eh, kommit dit är att liksom, förstå skillnaderna mellan attribut och properties på HTML-element mm. för det där har varit problem tidigare, men håller på att lösa sig nu och om jag ska dra en, en pitch i några sekunder på vad som är skillnaden, för det var inte tydligt för mig för några veckor sedan är att attribut det de är alltid strängare och det är de man sätter i HTML. När man skriver liksom id är lika med button eller typ x-data är lika med en text som kanske är JSON-serialiserad. Det är ett attribut. Medan en property, det är någonting, det är alltså en vanlig JavaScript-property som du sätter på ett objekt. Så om du gör document.getelementbyid mybutton och så får du ut det i din JavaScript och så säger du, du kallar det typ så konstelement lika med document.getelementbyid mybutton och så säger du element. typ value eller count eller mm. id eller någonting då är det en property för det är en vanlig JavaScript property. och Skillnaden här är att attribut är alltid bara strängar men property kan vara vad som helst. Och moderna så här ramverk för att göra, göra webbkomponenter. är ofta gjorda så att de har de speglar de här. Alltså att om, du, om jag skapar en property, ja, ska jag säga, text, på som, och då, då speglar den ofta så att det både finns ett attributtext men också en propertytext. som du kan sätta. Och här kommer den moderna ramverkningen. Svält var bra på det här. Att om, du sätter, om du skapar en, en extern då property-attribut så inifrån, som är en komplex typ, alltså som vill ha ett objekt eller en funktion eller någonting som inte är serialiserbart. Då kommer svält, svält, och nu även View, och fler ramverk också. Kolla på custom elementet och kolla. Finns det en prop? Då använder jag proppen. Om det inte gör det så använder jag attributet. Och det gör att Numera så kan du skapa, du kan använda komplexa attribut utåt, sånt som är ett objekt, eller något som inte kan serialiseras. Du kan skicka in en funktionsreferens in via en prop och då fixar rammerken det automatiskt. React gör ju förstås inte det, men de har lovat att det, att det, att det kommer senare. Och det finns lite wrappers som man kan få det att funka ganska bra. Men, men det, det blev en jättestor grej. För förr behövde man hålla på att serialisera properties för att få in dem. Och sen behövde man hantera att de skulle avserialiseras in i sina webbkomponenter. Men det håller på att lösa sig just nu. Och, och i princip verkar det bara fixat.
1: Um. Jag okay. frågade ChatGPT om det handlade om. Då hade den lyckats att gav mig ett bra svar på hur man skulle undvika eh, serialiseringsproblemet. Men sedan dess så har min chatgpt GPT-klient dött och så lyckas jag inte få fram samma svar längre. Så jag, jag, kommer, inte, jag, jag, jag kommer inte ihåg för <här> jag ställde frågan men jag fick ett sånt väldigt bra svar. Men nu är det borta där i vojden.
0: Jag kanske ska prova Oskar att inte använda skånska i text. Du kanske.
1: Jag vet att de förstår inte nyanserna i mitt skrivande. <här>
0: Exakt. Jag tänkte, jag tänkte dra en liten en liten aktel, eller det är egentligen inte en nacke men lite en liten war story men jag tänkte Oscar du ska få få snacka. Jag tänkte snacka om versionering som ett, ett problem i web components så du får inte dra den men dra gärna någon nåt någon war story nackdel du ser med med web components.
1: Du och jag Fredrik har suttit, vi sitter ju på olika uppdrag, men vi har ju suttit och nästan med web components ganska mycket för att vi försöker lösa samma problem. Uh. Och det här med att få in CSS om du, använder, du ska göra dina komponenter i Svelte eller Vue eller valfritt ramverk. Men sen när du, när du ska pressa in din webbkomponent i webbläsaren så vill du ju ha med all styling i samma paket. Och CSS-injection och bundling och se till att CSS-en, alltså styling stilen kommer med är verkligt. Uh, uh, faktiskt jag har suttit mycket och skrivit webbkomponenter i svält nu och då du kom fram till en lösning därför jag har använt mig av men det, det är allmänt rent utan att gå in för mycket på djupet så kan bundling och stylinghantering vara ganska bökigt med webbkomponenter överlag och det är, googlar man runt lite på internet eller frågar, eller frågar chat GPT så är det många som har det här problemet det satt djupt in i många trådar i Svälts GitHub-sida och det är många människor som sitter och kramas med det här problemet. Så jag ja. tror att ramverken kommer att försöka hjälpa till att lösa det bättre i framtiden, men just på den fronten så är alla ganska dåliga på just nu. Mm.
2: Alltså, vissa av de här ramverken, om du bygger, det finns en inbyggd bygg web svält. den löser det åt dig. Det finns en motsvarande i view, men båda de får ha... Lite beroende på vad du ska bundla och vad du vill göra så är det inte alltid så att deras interna sådana löser ditt problem precis som du vill. Jag har två lösningar på det här problemet. Den ena är det som du pratar om, det är att du du sätter en en sträng som du injicerar utifrån och sen får du köra något skript som får se till att att din source map blir... Det går att liksom uppdatera din source map utifrån injicerad kod in i den. det är en, en hyfsat bra lösning. Den andra lösningen, den är att du stat men alltså, den kräver att du har att du har kända filnamn. Det är att du injicerar, att du skriver typ som i din CSS så skriver du typ @import och så skriver du en relativ path till en CSS-fil och så lägger du filerna in till varandra. Och så får Men om din CSS som du bygger har typ ett hash på sig som använder sig på om du bygger, då måste du initiera det istället. stället. Bundlingen är ett, ett strul med, med stylingen. Men jag har haft ett problem med, med components som jag, jag har lett mig ner i ett rabbit hole som har tagit min all min sanity de senaste två veckorna det är att jag har fått frågan men hade det inte varit nice att man kunde, kunde hot reloada de här så att eh, när man sparar sin kod så bara byts det ut du vet som det gör i vit typ fast i vår miljö och det här är lett mig i ett svart hål eh, jag bara varnar alla er där ute om ni ger er in på att försöka hot reloada liksom generella webbkomponenter så, så ger ni in på farlig mark Därför att det finns inget. Du kan definiera webbkomponenter eller ditt custom element en gång. Men du kan inte omdefiniera den. Så när det, fin- det väl definierad en gång så, så går det. Men det går att plocka ut klassen. Och sen så går det att typ modifiera klassen och tvinga saker att reloada. Men då är du inne på farliga saker. Att när du börjar vara inne på på att använda Object.setPrototypeOf så att du byter en klass så vill du byta ut vilken superklassen är för en redan redan installerad klass då är du inne på Konstig Wizardry då gör du saker som... dels så, om du söker på Object.setPrototypeOf så kommer, om det är Mozilla det, det är en stor Röd varningsgrej som säger så här Det här är inte rekommenderat mm. Browsersna är inte Optimerade för att göra det här Det här är en dum idé, gör andra saker Men det finns liksom inget riktigt sätt att komma åt det här problemet Hur man gör så liksom Så någonstans så, så sitter du fast med att du har reggat den här klassen Och du kan inte riktigt göra om den uh, I alla fall Så är det är jag suttit och med länge min, min bästa lösning just nu är att ha ett, ett statiskt objekt som har motsvarande metoder som, den, som, som klassen har. För den går att byta ut utan att göra någonting. Så, så då, och sen så har man en som man låter klassen hålla koll på alla, alla instanser av det objekt som finns just nu, så kan man avregistrera dem och påregistrera dem. Men, men då, då måste du liksom bygga din komponent för att göra det här. Du kan inte bara ta vilken webbkomponent som helst och göra den reloadbar. Mm.
0: Det är rätt intressant med tanke på att det är en standard men det är så basala grejer som är så komplicerade fortfarande. Och som du är inne på Fredrik, att det här kommer ramverken lösa. Då är frågan, är det ramverken som ska lösa den här saken eller är det liksom i standard i sig som ska uppdateras det får vi kanske låta vara osagt men jag tänkte fortsätta lite på, på det du sa Fredrik S-
2: sista not på den här bara mm. det finns stöd för att hot reloada saker så länge de stöds av sitt ramverk, till exempel vit fixar det här om du i vit riggar en webbkomponent som innehåller till exempel svält då fixar Vits svältplugin att liksom hijacka sig in senare inuti det här och, in, och byta ut svältkoden även fast det råkar ligga i en webbkomponent och det funkar i vissa fall men inte om du ska typ köra någonting som du stoppar in i en annan miljö eller håller på med mikrofrontender eller sådär äh, men det går en
1: aning det är väl bara skratta skvätta i och se bara massa öppna evrenda kår som brinner när jag har <laughs> så att det är helt talet
0: ja. ja
1: Ja Det gjorde jag säkert att ja, där
0: försöket. <laughs> jag tänkte snacka om, om en liten det är i och med inget med i sig som som problemet är men genom att arbeta med webkomponent som jag har stött på de problemen, och då egentligen, jag, jag har satt på Eh, eller jag och Fredrik har suttit på, på samma projekt fast inte under samma tid, så kan man säga eh, och den problematiken då att vi skulle bygga Web Components och microfontens tillsammans så att alla microfontens skulle använda components som var i ett designbibliotek och som Fredrik var inne på i början av sin predikan var att det går inte om att definiera ett element på, på Windows alla webbkomponenter definieras på, på Windows och då kommer problemet så här, när alla Microsoften mark- ska använda olika versioner av en webbkomponent hur definieras det? Det har ju Fredrik löst nu numera, men det kan vara i alla fall vara nej, nej. nej. Vi,
2: vi har gått in och tagit ett kärnbeslut ah. och i och med det, du, någon nämnde någonting om Vygvatten, vi har startat lite, ett litet av ett heligt krig inne på, på bygget, därför att det vi bestämdes för var att istället för att alla ska bygga versionshanterade och ha kopior av komponentbiblioteket som Andreas kan förklara lite hur det går till att man ska ha kop- som är kopior. Yep. Så har vi bestämt oss för det finns en instans som vi sätter. Men då börjar de komma säga, men vi, ni kan ju inte ändra på den. Vi har ju releasecykler där vi släpper saker på typ torsdagar var fjärde månad och så, cool. och så grejer. Och sen är det hela kriget igång. Vi håller på med det just nu. Um, vi får se vem, vem som går segrande ur den här konflikten. Cool. Om vem som ska äga grejen, men... Um, Ja. Jag får bli arg på möten och säga att de är dumma i huvudet och sen så får, de, får de lösa det problemet själva om de verkligen vill men ja. det är inte rekommenderat.
0: I alla fall, en lösning för att, för att inte starta reli, religionskriget eller att det inte är en lösning ni work workaround eller en har en lösning det beror på hur man ser det det är ju att sätta namespace på sina, sina webbkomponenter så att varje markafronten har sin egen namespace på varje komponent till exempel en button och då har man ett namespace och team 1 sträckbatten, det är ett namespace till exempel och så kommer team 2, team 2 sträckbatten, det är ett annat namespace och då blir det ingen krock sen när alla lever, lever tillsammans, för oftast så testar ju sällan team sina saker i kombination med andra teams produkter och det var i alla fall en väldigt enkel lösning för att inte starta det religionskriget som som Fredrik inne på och ja, det, han var väldigt
1: Det blir någon konstig trefiken. versionering per team där då eller?
0: Ja, både och Jag ska säga, det beror på, liksom som Fredrik var inne på att Beroende på releasecyklarna Versioneringen var inget problem att som varje team låg på olika versioner Sen så, sen så gjorde vi att liksom Man måste i alla fall ligga på Jag kommer inte ihåg Nu var det så länge, men säg som exempel I alla fall två versioner back Det var den sista som stöddes hela tiden Och sen började man Uppdatera, men det där är ju rent politiskt och historiska problem och inte tekniska.
1: Men det blir ju snabbt. alltså Om man inte är så aggressiv som Fredrik här och man inte kommer undan, jag kommer snart dyka på eller städa på det problemet på mitt uppdrag. Med, för det börjar jag komma upp i en mm. mängd components som är fristående komponenter som kommer användas av många applikationer och folk har redan börjat misst i hur versionerar vi det här och jag har lite den. det problemet framför mig Nej. men det kan ja. ju snabbt utan att kanske prata för mycket om min lösning men det, blir, det, det kan ju snabbt bli problem med versionering och hur man lever med versionering för när du väl har introducerat det så blir, kan versioneringen bli ett exponentiellt problem om man ska kommunicera ut ändringar i team då då ligger, det, oh ja. då ligger problemet på någonting som är så långt ifrån tekniskt som mer liksom som en form av eh, ändringsprotokoll för eh, hur man kommunicerar ändringar. Eller ett protokoll för hur man kommunicerar ändringar. Alltså, hur gör man det rent organisatoriskt? Eh, hur, man, hur vet jag jag har problemet att jag inte vet vilka olika team det är som använder webcomponenten jag har skrivit. Alltså, det, jag, har mm. inte risk. jag kan se en url i Azure TMI, jag berättar att vi använder Azure. <laughs> Security bridge. Uh, <laughs> uh, men uh, jag kan se vilka url det som uh, hämtar i detta fallet uh, filerna från en CDN-host. Men då, ja. det är det enda sättet jag kan utröna. Alltså, då får jag f- 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 göra någon form av inspector gadget där och ta reda på vilka vilket vilka team tillhör den här urlän. Då måste, jag, då måste jag identifiera alla sådana och sen hör av mig till alla timen: nu kommer den version 1.1. Eller jag kommer ta bort version 0.2. Alltså det, mm. det, det, jag har märkt att det kommer snabbt bli. För att lösa versioneringen tekniskt, det är inte svårt. Det finns ju tusen sätt att lösa Men det, det på. Men det största problemet som jag har identifierat är hur, hur jag kommunicerar till organisationen på ett smidigt sätt. Om man liksom inte går under samma domän. Eller man vet exakt vilka applikationer som man använder
2: alltså, jag det. Jag hade ju rekommenderat att alltså, lägga saker på en, typ en ett CDN. Eller alltså, det kan vara en intern, någon sån bucket. Men att du bygger liksom, mitt bibliotek och sen så punkt versionsnumret Och sen, så, så alla de ligger i en katalog. Så man, kan, man, man pekar liksom, specifikt på... ett på en version. Du skulle kunna ha en kopia som alltid är latest, som automatiskt uppdaterar sig. Men det, för det löser ditt problem ifall alla som vill konsumera, för det, det är ju ett sätt att se det på. Vi har 14 appar internt eh, och, och de gjorde i olika ramverk, men alla är helt fristående sidor och de vill kunna återanvända Web Components. Där är det enkelt att versionera. Men det är ett problem som Andreas pratade om tidigare, det vill säga vi har en enda sida med, med Sub, alltså med mikrofrontend arkitektur. Mm. där är versioneringen fruktansvärt mm. svår. För, det, för då, då hamnar vi i de här konflikterna. För, för risken, det problem som, som, som jag har brottat med, som Andreas var med, liksom löste ett problem först och jag håller på att brottas med nästa problem efteråt, är att alltså man, om man får alla de här multipla kopiorna så, dels så blir alla bundle sizes jättestora hela tiden. Och sen så kolliderar. Man måste hela tiden hålla på med de här olika namespaces för alla saker. Men, men det blir ju också den här konflikten att vi äger ju har en enda sida. Vem äger själva komponenterna och så vidare? Vem, vem ska liksom styra dem? Så Det blir lätt konfliktytor kring så fort du ska ha något som är delat där där du delar det med att ni ni installerar inte bara en grej utan ni kör någonting som någon annan kör som en service och inte bara... Då då blir det lätt konflikter. Ja,
0: men det blir ju svårt. som ansvar det är att lösa de problemen egentligen? Jag jag tycker att den den
2: officiella lösningen som jag skulle rekommendera det är att skriva stenhårda tester som testar era yttre api att de beter sig på ett speciellt sätt. Se till att ni inte uppdaterar krav. Alltså att, och, och skapar man nya versioner som bryter bakåt kompatibiliteten så får man skapa en button B2. Så, mm. man, så att man liksom bibehåller samma beteende. Det hinner inte från att göra buggar och det hindrar inte folk från att bli rädda. Men, men det tycker jag i alla fall är det. Eh, korrekta ja, sätt.
0: Nej, men jag kan hålla med. Oskar, vad skulle du säga, nu har vi varit inne lite på vad man inte borde göra med Web Components, vi har varit inne på server-side rendering, vi har varit inne på versionering-ish, kan vara ett problem men måste lösas, så vad skulle du säga att man, är, man liksom bör undvika när man jobbar med Web Components?
1: Om man kan, kanske, än så länge, React det går ju att lösa men en och svält kan det ju det är den största skillnaden egentligen om man ska använda sig av någon, någon av de stora spelarna i fonten ramverks, äh, fonten. Äh, de kan du säga till att de, din output ska bli en webcomponent medan React svarar typ något frågetecken och så man måste göra en massa det, det, var, de, det var väldigt krångligt. Men uh, sen är väl. Alltså allmänt man, man tänker på. Är väl storleken på saker. Eftersom jag, jag, jag misslyckades med det lite först. Uh, men jag lyckades med att få väldigt stora bundelsizes. Uh, mm. Och. Uh, började banta och då som ofta du brukar vara inne på back to basics Andreas, liksom bara så här, köra plain javascript eh, ja. utan då inte in beroenden kör liksom en sån här på alla beroenden du funderar på, och dra in. Dra, in dra inte in hela Lodash bara för, för att du vill ha en metod utan alltså, ja, det, att tänka på att det ska vara smått och avgränsat och eh, sen tycker jag oftast ett annat problem är att man eh, ritar med för stor penna när man gör avgränsningarna på Web Components. Ja. Alltså eh, jag brukar ha någon sån eh, tumregel nu för nu har jag kommit upp ett eh, antal Web Components på uppdraget här. Jag brukar då någon, jag kommer inte ihåg var jag satte den, men när jag börjar närma mig 10 eller 20 props på en Web Component då är det dags att dela, då, då är det mer än en Web Component, då ska den delas upp. Eh, det blir eh, svårare över tid att hantera eh, en webbkomponent med för mycket props. Det blir svårare att göra ändringar utan att kunna introducera mänskliga misstag i form av rister. För varje prop du lägger till så ja, kanske inte ex- ex- exponentiellt på de fem tio första men det blir möjligheten för att mm. någonting ska gå fel för varje prop efter 10 ökar ju kopieras. Mm. i alla fall så han säger jag i, alla fall, i min värld att eh,
2: jag hade velat lägga den nivån typ 4 då. Ja, ja men
1: absolut Men det är också så att...
2: men, men, men jag det, Jag förstår det i verkligheten liksom. men, men det är en jätte jättebra approach
0: Ja Det är ju klart att, att Problematiken ökar ju väldigt, väldigt drastiskt Med api ytan i sig Såklart Speciellt med versioneringen Oscar. Det ska bli intressant att se hur du löser det Det har alltid varit En av de större problemen i alla fall i de projekten jag har jobbat med
1: det är, det är svårt. Jag, jag har alltid knuffat det till... Okay, God down swinging. Ja. Ja, man har knuffat det till backen men bara jag i och att jag är nästan utsluten bara jobbat med fronten. Så jag har aldrig förstått riktigt varför backen var så gnällig när de måste varsinera sina endpoints. Men jag har mycket mer respekt för det gnället nu än vad jag hade tidigare. Now you know.
0: Ja, grymt. Vad säger vi? Har vi det här, eller?
2: Ja men det tycker jag
1: det finns, Jag hade kunnat prata om det Exakt ett helt avsnitt till liksom, Varför XF3 eh, oh, ja. ActiveView Är dålig ja, på olika sätt eh, Hur man läser alltså, eh, Rappers På ett smidigt sätt som du har jobbat Fredrik Det känns som att vi hade kunnat köra en två 2 På den men jag, jag tror att oh, två timmars avsnitt inte lämpar sig
0: <laughs> Nej men då får vi komma tillbaka helt enkelt På andra sidan 2023 jag vet, texta kan kanske ändras över natten vid nio år. det får vi se Men jag tänkte, vi har ju För de som varit observanta och lyssnat idag Så har ju folk märkt att vi har ju inte Vår kära med oss Mattias, och han brukar bli väldigt ledsen Om vi inte kör hans favoritkoncept Så vi kommer gå över till veckans tips nu Och jag vet ju att, att Fredrik har ett, ett fantastiskt tips här Så du ska få börja
2: Ja Nej, men det knyter lite tillbaka till Andreas som pratar om att han inte gamar någonting. Då har jag ett, ett tips på ett av mina favoritspel någonsin. Som är mycket, mycket enkelt och ni, ni kan spela det när ni vill. Som heter Universal Paperclip. Hmm. Simple textgrafik ser inte mycket ut för världen. Men är...
1: Det...
2: det, det Lek igenom det. Det, finns, det är gratis att spela i browsern och det kostar typ 20 spel om man vill ha det i mobilen. Snyggt. Det är värt att prova, jag lovar.
0: Ja, jag kanske får ta tag i det nu när jag har blivit gamer här på, på senare dagar så att vi kanske att ner det och prova. <laughs> så att säga.
2: Det, det, det tar typ två timmar att spela igenom hela spelet. Så det är liksom inget. Det är någon mm. gång på när du har tråkigt under ett möte.
0: Ja, ja men du har ju fyllt min kvot för nästkommande 15 år i så fall om jag spelar två timmar. Så det är nice. perfekt. Oskar, du då? Vad är det för tips?
1: Eh, att vara ljudlig, tror jag. Och eh, ta det <laughs> väldigt lugnt. Jag, jag har aldrig varit ledig vid julen, så jag ser sjukt mycket framåt. Här. Jag har egentligen bara mm. eh, ja, en eller men jag har två vägglampor jag ska sätta upp och jag ska namna ett eh, gammalt koncept som min farfar brukade göra när han hade något så hantverkeri som eh, han skulle göra hemma. Han, han liksom löste aldrig någonting allt på en gång eller blev klar så snabbt han kunde, utan han la upp ibland på en vissa grej, så här flerårsplan hur lång tid det skulle ta att lägga plattorna runt huset så jag har två lampor så jag, jag har lagt upp liksom att ja, jag ska lösa det på en veckas tid och så ska jag ta det väldigt lugnt och kanske dricka öl under tiden jag använder eh, verktyg som drivs av elektricitet bara för det känns då känner jag mig handy så jag, jag tänkte ta det lugnt Som mitt tips är att ta det lugnt, dricka öl och sätta upp vecklampor
0: i en lugn Tack. Ja, jag tycker det låter som ett fantastiskt tips. Jag har ju precis kommit tillbaka från några dagar ledighet. Jag kan inte komma ihåg när jag var ledig sist, i somras förmodligen. Men så jag har jag ju varit nere i, i Syrys och ästat på min syster. Som sagt. Och jag ska faktiskt rekommendera om man. Det här är inte väl, det är inte väldigt, eh, eller specifikt för Sverige, men jag, det är specifikt för Tyskland. Så om man, om man är sugen och prova Jag ska rekommendera en kött faktiskt. Inte alls för att man ska rekommendera sprit Här i den här podden Men då finns det en shot som heter Berlin luft Som ni kanske Kan översätta Jag vet att Oskar kommer kunna översätta det i alla fall
1: Ja jag kan bli för tyska
0: Ja det betyder i alla fall Luft från Berlin Eller berlinska luften Den kan man prova Om man är där nere. Den var väldigt trevlig. Men jag som sitter utan uppdrag ska också ge ett ett seriöst tips faktiskt. Jag brukar fastna i att jag försöker i alla fall några gånger per år komma tillbaka till till grunderna i JavaScript. För att de de tappas bort rätt lätt tycker jag. Till exempel webcomponents, inte många som förstår det. Och mycket standarder och grundkoncept i i JavaScript Så jag skulle först rekommendera att gå in på en hemsida som heter refactor.guru om man vill lära sig om olika design patterns. Det är inget, inte specifikt för något språk överhuvudtaget. Det kan appliceras på alla språk. Och sen skulle jag rekommendera att läsa sig in på generator function eh, i JavaScript. Och se vad man kan bygga det. Det sitter jag med och, och utvärderar just nu. Eh, och tycker att det är... Ja, ah, det är väldigt trevligt.
1: Det var länge sedan jag använde Generator Functions
0: faktiskt. Mm. Det är
1: ganska mysigt.
0: Visst. Så det är väl mina tre tips då. Eh, ett oseriöst och två seriösa. Och med det sagt så får vi från Snack Overflow önska er en riktigt fin jul och ett gott nytt år på er.
1: Ja, gott nytt och simma lugnt.
0: Simma lugnt. Tack så mycket. Hej! Hej! Hej!